0: Casa que não tem direção segura, os filhos manipulam os pais. E isso se torna um problema no casamento. Como assim, Adriana? Como? Como assim? Como os filhos interferirem no relacionamento, é lógico que os filhos vão interferir no nosso relacionamento marido e mulher. Nossos filhos, são os nossos filhos. Mas tem casamento que está sofrendo com isso porque os filhos estão ocupando um lugar que não devia ocupar. Então assim... O filho tem um lugar de primazia no relacionamento, ou os filhos. Aquela mulher que o filho está em primeiro lugar, está até acima de Deus, né? Isso é um perigo. Ou existe uma discordância sobre as regras. O casal não chega num consenso de como é que vai criar os filhos. Cada um dá uma regra diferente, fala uma coisa diferente e tem briga por causa disso. Ou tem uma competição entre os papéis, o pai tá competindo com a mãe pra ver quem é mais querido, você sabia que tem, gente? Tem essas coisas, eu não sei se tem na sua casa, mas tem homem competindo com a mulher e tem mulher competindo com os homens, então vira um caos. É, a mulher coloca o marido de escanteio e aí o filho é a prioridade. Inclusive, tem mulher que usa o filho como desculpa para não fazer algumas coisas. Inclusive, para não comparecer na intimidade do casal. Olha, gente, cuidado com isso. Uma hora é um negócio de gringola. Então, assim, se você tá colocando seu marido de escanteio, se você tá aí peitando teu marido tirando a autoridade dele, ele coloca uma regra na casa. Adriana, mas o meu marido é um nabal, <risos> É um nabal, é um tolo. Tem que saber como fazer então, porque não pode. Então tem que saber como lidar com essa situação. O que, que a gente vai, o que, que se faz numa situação como essa? Eu gostava muito de assistir aqueles programas da Supernani. Que ela entrava na casa para colocar ordem e sempre era esse problema do filho tá reinando. Eu até tenho um, um trecho de um vídeo que eu que eu cortei, fiz uma edição que eu achei muito legal esse programa dela. Que pena que acabou, né? Acho que acabou. Que uma criança de três anos é que mandava em todo mundo na casa. Então a Super Nani, eu gostava muito de assistir os programas dela e eu fiz o, o corte de um vídeo que ela tá ensinando para os pais o que fazer com uma criança de três anos que manda na casa. Aí o pai tinha uma técnica, ela mostra lá, a técnica do abraço. O menino começava a fazer pirraça, chorar, se jogar no chão, ele pegava o filho e falava: Eu vou abraçar até você parar. E o menino fazia um show. Ela falou assim: Gente, aí ela fala lá no vídeo, né? Essa técnica não tá dando certo, você tá vendo que não tá dando certo. A técnica do abraço. O abraço, em alguns momentos, ele é importante em algumas situações como essa, mas não é o tempo todo. Aí a mãe, para não também é, corrigir o menino, quando ele começava a fazer pirraça, ela, olha o passarinho, olha lá. Aí ela, a nani a técnica do, olha o passarinho, também não dá certo. E aí ela foi ensinando, né? e a mãe, ela tinha, o menino já tinha 3 anos Ela amamentava ainda E ela deixava de dormir com o marido Porque o menino tinha que dormir mamando E aí ela acabava dormindo na cama do marido, do filho E não ia dormir com o marido Ou colocava o filho pra dormir junto com ela E o marido em outro lugar esse marido banana E aí ela fazia isso Aí a nani assim é, Ele já tem 3 anos ele vai dormir sozinho. Aí ela colocou no quarto, o menino, o pai sentado do lado da cama, porque o menino fazia pirraça, isso e aquilo, e não queria dormir. E aí ela assim, aí ah, eu acho que ele não vai é, conseguir, porque ele gosta de dormir mamando. E aí a, a supernada vai ficar em outro lugar da casa, e o pai é que vai ficar aqui. Aí o pai sentado. E ela falou assim, se ele tentar levantar você coloca de novo pra dormir, até ele ceder. Aí essa mãe achou que ela, ele ia ficar gritando, querendo mamar. E ele falava assim, eu quero assistir o... um episódio lá de um, de um seriado pra criança, e ele nem chamou a mãe. Acho que foi a maior frustração dela. Porque ela, acho que ela, acho não, a sensação que passava é que ela gostava daquilo pra ela fugir, do relacionamento com o marido. Aí ela fugia, né, do relacionamento com o marido e ela usava a criança para fazer isso. Depois a Supernani mostrou para ela, tá vendo? Ele não chamou você uma vez. Vocês podem ter um outro estilo de vida. E o menino rapidamente dormiu. Deu um, uns 20 minutos, ele dormiu. A Supernani falou assim: "Meu Deus, ele até me surpreendeu, que eu achei que ele ia dar mais trabalho" e aí ela tava mostrando tá vendo não é o menino o problema é vocês que não dão a direção e aí ela foi ensinando e aí ela fez a, ela contratou um, um, um adolescente para mostrar o filho como é que o filho seria daqui a alguns anos e aí mostrando esse adolescente totalmente rebelde é, questionando as regras dele é, um folgado na casa o menino dizia quando era quando tinha três anos né o real o filho real que até o que eles podiam assistir na televisão. Não. Aqui não hum. vai assistir jornal, vai assistir o desenho. E o pai deixava, porque o pai falava assim: "Não, porque se não deixar, ele faz o maior escândalo". Ela assim: "Não, você é o pai". Hum. Gente, eu acho um absurdo, mas é a verdade. A Supernanny tem que ir na casa para lembrar que ele é o pai que ela é a mãe e que a criança tem 3 anos e que se eles não colocarem a direção da casa esse menino vai dar muito problema e ele, o casamento dele estava sendo é, totalmente destruído por causa da interferência de uma criança de 3 anos sem limites e que ela mostrou o adolescente que seria foi fantástico esse programa da Supernanny eu amei, eu tenho o recorte desses vídeos que ela mostrou a, a realidade de muitas casas, e é por isso que eu decidi falar aqui, né? O meu objetivo é falar pra você como mulher no casamento, mas eu tô trazendo alguns problemas que algumas mulheres podem estar vivendo, e eu tô vendo que cada vez mais está crescendo nos lares essa dificuldade de se colocar limites para os filhos, e isso está sendo uma interferência. Eu trouxe um texto aqui, que é 1 Timóteo 3, 4, que é um texto direcionado para o homem, mais para o homem, mas eu quero pegar essa, esse versículo aqui para mostrar o que, que precisa acontecer numa casa. É o texto onde Paulo vai dizer que quem deseja é, ser pastor, né, quem deseja o episco episcopado, excelente obra, almeja... E aí tá falando das posturas que esse homem tem que ter dentro da casa Ser marido de uma só mulher Não ser dado ao vinho Não espancar uh, a esposa nem os filhos Ser o testemunho realmente Ter a mulher em sujeição e os filhos também Aí chega no versículo 4 e fala assim Deve liderar bem a sua própria família E ter os filhos que respeitem Que o respeitem e lhe obedeçam, tá, Adriana? Mas esse filho, esse esse texto é pro marido, ele que tem que assumir o sacerdócio. E eu tenho justamente um problema porque o meu marido não não assume nada. Esse texto mostra o que, que precisa acontecer numa casa. Inclusive, Paulo vai per vai perguntar, ensinando a Timóteo, dizendo se esse homem não consegue liderar a sua própria casa. Como poderá liderar a igreja do Senhor? Por que, que eu estou trazendo esse texto? Porque, gente, é, tudo começa em casa. E se você perdeu o controle sobre os filhos, essa situação está mostrando o quanto você não consegue liderar a si mesma, o quanto você não consegue fazer nada. E o relacionamento conjugal vai sofrer com isso. Não é só sua responsabilidade, é responsabilidade do seu marido, o ideal seria os dois estarem de acordo, você conseguir conversar com o seu marido. Mas aí eu estaria de, falando já de uma casa que está tudo certo. Porque se você consegue conversar com o marido, se vocês conseguem ter sintonia, cumplicidade, você nem precisava, talvez, estar aqui nessa live. Então, assim, esse é o ideal, é... Adriana, eu estou sozinha nessa missão. O que, que eu faço? Como é que eu não deixo o meu, os meus filhos realmente uh, interferirem no relacionamento. O que, que a gente faz numa situação como essa? Se você não tem concordância com seu marido, ele é um marido omisso, e você agora está ou usando os filhos para se esconder desse casamento, ou não tem regras realmente a ca na casa, o que fazer? Tudo que acontece em casa Denuncia como está o casamento e como está você nesse casamento Eu não vivo essa situação, graças a Deus Eu sei que para uma mulher levar isso sozinha é pesado Mas você vai ter que fazer o seu melhor é A primeira chave de sabedoria desse dia em relação a esse tema Como não deixar os filhos interferirem no relacionamento conjugal Primeiro, lembre-se que o quanto você cuida do seu casamento, você está cuidando da base que vai dar referência para os seus filhos, então cuide do seu marido. Tem mulher que está defendendo o, os filhos do marido, porque o marido é grosseiro, está tentando proteger os filhos. Eu acho que se você está numa situação de que tem risco, que o cara realmente é, não sabe é, cuidar da casa, dos filhos e é violento, eu acho que você tem até que pensar se você precisa estar nesse casamento. Quando tem violência doméstica, é, eu acho que essa mulher não deveria permanecer. Agora, tem outras coisas envolvidas, né? Dependência física, dependência financeira, então eu não posso determinar isso para você. Mas ficar defendendo... Os filhos do pai Você só diminui essa figura é, de autoridade dentro da casa O que também vai trazer grandes consequências Então lembre-se que você tem que cuidar primeiro do seu marido Os seus filhos só existem porque tem um marido na relação Tem que cuidar desse marido Tem que cuidar desse casamento Adriana, você está falando isso porque você não conhece a minha casa Olha, eu... Não conheço realmente a casa de cada uma aqui, mas eu conheço essas realidades que eu tô falando de tratar mulheres. E eu tô falando aqui pra mulheres que estão dizendo que decidiram ficar no casamento. Não sou eu que mandei vocês ficarem no casamento. Não foi ninguém que fez essa escolha da pessoa que você está. Então você precisa rever se realmente, se você vai continuar nesse casamento, o que é que você pode fazer pra... Trazer esse marido para perto, para conquistar a atenção dele, para vocês estarem cada vez mais próximos. Porque esse cuidado com o marido vai trazer paz no relacionamento com os filhos. É a primeira coisa, então você tem que se lembrar que o quanto você cuida do seu casamento, você está cuidando dos seus filhos. E não ao contrário. Aí eu vou cuidar dos meus filhos, vou deixar o meu marido de escanteio, porque ele não merece, mas eu também não tenho coragem de sair desse casamento. Então esse tracho fica aí no canto e eu vou cuidar dos meus filhos. Eu acho uma decisão com pouca sabedoria, ou com quase nenhuma. Porque uh, se realmente é um casamento que não vale a pena, o que, que eu falo? Eu, eu preciso tratar ainda essa, esse tema violência né, doméstica, marido abusador aqui. Mas uma mulher que está vivendo um abuso físico e emocional, ela tem que é, se preparar para sair desse relacionamento. Né? Não é assim da noite para o dia. Porque se ela tem uma dependência financeira de um marido que não vale a pena né, continuar nesse casamento, prepare o um caminho para sair. Dê o seu jeito, vá atrás de ajuda. Como é que eu posso fazer? Procure um advogado para te orientar. Mas Adriana, eu não tenho dinheiro nem para procurar um advogado. Gente, hoje em faculdades é, de direito tem um serviço de, de atendimento à família por causa dos alunos que são que estão fazendo estágio, que você vai ter orientação. Eu já mandei é, tanto ovelhas minhas como pacientes minhas nesses serviços e elas tiveram toda a orientação do que elas podiam fazer para sair de relacionamentos difíceis. Eu não quero entrar hoje muito nisso, porque eu quero falar ainda de relacionamento abusivo, de alguns problemas que mulheres enfrentam no casamento. E aí eu quero falar com mais detalhes depois mas assim se você não tá nessa situação e tá buscando salvar o teu casamento e você tá vendo que os filhos estão interferindo que um dos motivos é que a casa tá um caos e os filhos estão interferindo no relacionamento então cuide do seu marido busca cuidar do seu marido para que o casamento esteja estruturado e vocês Ganhando cada vez mais uma cumplicidade ou pelo menos vivendo uma paz entre marido e mulher, pode ser que ele fale para você assim: Ó, oh, eu delego os cuidados da, da, dos filhos para você já que a gente não, já que eu não sou bom de conversar, que a gente não entra no acordo, fica para você. assim ah, se ficou pelo menos entrar nesse acordo, então você vai combinar com ele. Então não me desautorize, eu vou trabalhar para que os filhos tenham toda a orientação. Vai ser pesado pra mim, eu precisava que você estivesse junto, mas pelo menos a gente chegou num acordo aqui de que eu vou cuidar dessa área e aí você não interferir. Então assim, se você traz o marido pra perto, vocês vão ter alguma forma de entrarem num acordo quanto ao que vai ser feito com os filhos. Então a primeira coisa é, cuide do seu marido. Esse é o primeiro passo. Segunda, segunda chave de sabedoria, que a gente no passado tinha isso mais presente nas casas e hoje está faltando um pouco disso. Não discutam as direções da casa na frente dos filhos. Tudo que vocês têm que trazer como orientação para os filhos tem que estar tá pronto entre vocês. No momento em que vocês dois tiram pra conversar sobre isso. Então não discutam. Ah, Adriana, nós não conversamos. E aí, na hora que acontecem as coisas, é por isso que acontecem essas discussões. E meu marido não quer conversar. Então você busque ter sabedoria para só trazer algumas situações. Quando eles, os filhos não estiverem presentes. Quando vocês estiverem lá no quarto pra conversar. Ou... É, surgiu situações ali na hora, na frente do marido que vai ter bate-boca, dá uma direção ali pra coisa parar. Depois você orienta o filho da forma correta e depois você conversa com o marido. Seja uma pacificadora. Tem mulher que espera o marido chegar, tá vendo? Olha aí! Se as filhas, e não sei o que, e o marido é um grosso, não sabe tratar, ah, é, e você? E vira um inferno, gente. Se vocês sabem que não estão conseguindo, talvez, ter uma direção clara de como vão criar esses filhos, que você seja uma mulher sábia que pacifique os relacionamentos, e não que põe mais lenha na fogueira. Então, em segundo lugar, é isso, não discute as direções da casa na frente dos filhos. É, os filhos têm que receber as orientações prontas que já foram acertadas entre vocês dois. Eu já falei de um episódio aqui de Todo Mundo Odeia o Cris, que os filhos criaram uma situação de desautorizar um, de desautorizar a Rochelle e os justos e trazer problema para o relacionamento. Quando eles perceberam que os filhos estavam manipulando a eles, eles tomaram uma atitude de entrar no acordo de conversar antes de dar as orientações para os filhos. Foi muito legal esse episódio. Ali o Todo Mundo Odeia o Cris, ele mostra muito a realidade de muitas casas. A gente ri pra caramba com a Rochelle, mas está mostrando ali muito o que acontece no dia a dia de muitas casas. E que, ah, e que o seriado ele mostra algumas dá algumas lições de vida ali, de que no final eles acabam tentando acertar aquela situação e mostra algumas resoluções bem importantes com simplicidade e com sabedoria. E ela, e ela mostra, olha, você viu, eles estão eles nos manipulando. Casa que não tem direção segura, os filhos manipulam os pais. E isso se torna um problema no casamento. Então você precisa, se você não tem esse apoio do seu marido, busque ter sabedoria. Para e pensa agora o que, que você pode fazer diferente em relação aos filhos para você buscar pelo menos manter a paz na casa. Desses filhos terem a direção em um momento separado, de você durante o dia, se você tem tempo com eles De você durante o dia trazer as disciplinas, as correções Pra que esses filhos, quando tá junto com o marido Se o marido não dá direção nenhuma Pelo menos a casa não vire um inferno Eu falo pelo menos porque tem coisas que às vezes não vai dar pra resolver Mas você pode evitar que vire um inferno que às vezes vocês estão vivendo Tá entendendo? Então, não discuta direções da casa na frente dos filhos. Busque manter a paz. Buscar manter a paz é... Você vai se responsabilizar pela disciplina dos filhos. Então, faça essa disciplina com eles. Busque manter... Sabe o que está acontecendo? Eu fiz uma live quarta-feira à tarde e a, a Joyce me perguntou... Você buscou estar em casa até os seus filhos ter uma certa idade, uns três anos, para você poder é, ir trabalhar, você recomenda isso? Olha, eu falo, se a mulher pode se abster de um tempo de trabalhar para cuidar dos filhos, eu recomendo, mas eu não posso dizer que tem que ser assim, porque cada uma tem uma realidade, tem mulher que precisa trabalhar para sustentar a casa. E aí, o que fazer? Eu conheço realidades de mulheres que trabalham o dia todo, não tem apoio do marido, elas precisam trabalhar, inclusive, porque às vezes o marido está desempregado, o marido não quer nada com nada, e ela está levando essa casa literalmente nas costas. E os filhos são obedientes, porque ela sabe se impor no relacionamento com os filhos, de no momento que ela está junto ela coloca as regras, os filhos têm que obedecer, e ela faz a coisa acontecer. Então assim, gente, não é desculpa. Eu acho que uma das coisas que é, os problemas em geral na nossa vida, agora eu não estou falando só para mulheres, eu estou falando de tudo, o maior problema da vida de todo mundo é desculpa. Para de dar desculpas dentro da sua realidade, por pior que ela seja, e veja o melhor que você pode fazer, para que realmente alguma coisa diferente aconteça. O problema é que a gente ouve ouve orientação, e a gente não coloca em prática. E aí, enquanto a gente não praticar o que a gente está ouvindo, a gente está enchendo a nossa cabeça de conhecimento, e a vida continua do mesmo jeito, a gente continua fazendo do mesmo jeito que não dá certo, e a, querendo acreditar e criando a ilusão de que uma hora vai e a coisa vai mudar. Não vai. Se você continua fazendo do mesmo jeito que você já viu que não dá certo, você vai ter os mesmos resultados que você sempre teve. Então veja o que é que você como mulher pode fazer hoje para que os teus filhos não interfiram no relacionamento do casamento e a casa comece a ter paz. Comece a dar direção para esses filhos. Adriana, eu não sei dar direção, eu não sei impor limites eu não sei disciplinar, eu ai, eu fico com pena dos meninos porque o meu marido é assim, assado. Então vai se tratar, porque você vai ter que ter segurança como mulher para realmente se depende de você dar a direção hoje da vida dos filhos e pôr paz né, dentro dessa casa porque você não pode contar com seu marido e você não pode fazer ele mudar, Mude você, começa por você. Tinha uma musiquinha que a gente cantava na igreja, é, quem é de igreja há muito tempo como eu, que dizia assim: A começar em mim quebra corações, para que sejamos todos um como tu és em nós. Então a musiquinha dizia isso, a começar em mim quebra corações. As mudanças na nossa vida, nos relacionamentos começam em nós mesmas, não adianta você querer apontar a mudança que o outro precisa ter Se você não para para olhar a mudança que você pode ter Porque a dele você não pode controlar E é o que Jesus diz, como é que você quer tirar o cisco no olho do outro Se tem uma trave no teu olho, tá entendendo? Então comece por você, comece as mudanças por menores que elas sejam E comece por pequenas mudanças realmente tá certo esse é o segundo é a segunda chave no relacionamento primeira lembre-se de cuidar do seu marido antes de cuidar dos filhos e, em terceiro lugar estimule os seus filhos a assumirem pequenas responsabilidades em casa para que eles aprendam o valor de suas atitudes e dos resultados que podem colher uma coisa que hoje é, cada vez menos tem sido feita, que foi de grande valia para mim, para eu ser a mulher que eu sou, foi que minha mãe dava tarefas para nós na casa. Cada um tinha uma tarefa para fazer em casa. A gente começa a valorizar o serviço dos pais, a gente começa a valorizar que tudo tem um preço a ser pago, a gente começa a ficar mais disciplinado, os filhos começam a ficar mais disciplinados porque tem tarefas para realizar, eles, é, você estabelece uma rotina na casa, quando você coloca tarefas para os seus filhos, você estabelece uma rotina, tem hora para acordar, gente, rotina é algo assim, libertador para os filhos, eles vão reclamar, Ai, mãe tem que levantar agora, ah, mãe tem que fazer isso, tem, mas lá na frente eles vão agradecer, então assim, pequenas tarefas na casa, dê a eles tarefas de tal maneira que realmente esses filhos comecem a aprender o valor de, das coisas que eles recebem. Eles vão começar a intro, introjetar que tudo tem um preço a ser pago, que os, filhos, que os pais trabalham duro para dar para eles o que eles têm. Eles vão começar a ter tarefas na casa e isso vai diminuir a, a ociosidade que leva a essa, esses mimimi. Filhos que têm rotina, que têm estabelecido tarefas na casa, que eles ajudam, eles começam a ficar mais conectados com a própria casa. Eu estou vendo hoje um bando de... É... Eu ia falar uma palavra forte aqui, mas não vou falar não. De, um, de crianças e de adolescentes que não fazem nada. Que a mãe faz tudo e eles não fazem nada. É terrível. Não arruma uma cama, não lava uma louça, não varre uma casa, e aí fica aquele bando de marmanjo. Agora eu vou falar essa expressão. A outra, uma outra. Um bando de marmanjo coça-saco que não faz nada na casa. Me perdoe aí a expressão. E aí, dando ordens no pai e na mãe. pô no dedo na cara. Porque não faz nada. Gente, olha só. Tudo que eu trago aqui, vocês percebem que são mudanças simples. Eu não tô falando de nada de coisas exageradas. Mas que se você começar a fazer, já vai trazer grandes mudanças significativas. Não é porque eu quero ser rasa. Aqui no conteúdo não, porque não é conteúdo raso. Eu tenho certeza disso. Mas não adianta eu vir aqui com grandes teorias se você não está conseguindo fazer isso aqui dentro da sua casa. E eu quero mostrar que não são coisas difíceis. Não são coisas difíceis, mas para uma casa que está bagunçada, essas pequenas atitudes aqui já é um, um negócio de Harvard. tá entendendo? É, são coisas simples, na verdade a sabedoria ela é simples, a sabedoria, ai gente como é lindo isso, eu sou apaixonada pelos textos de sabedoria, é uma coisa que eu peço muito a Deus na minha vida, que eu tenha sabedoria, eu fico feliz quando as pessoas dizem pra mim que, ah, Adriana é bom te ouvir, tem sabedoria nas tuas palavras, porque eu vejo que, eu fico feliz porque eu vejo que se isso realmente está acontecendo, é porque Deus está atendendo as minhas orações e porque eu paguei um preço para buscar essa sabedoria na minha vida. Eu também tive que aprender a gerenciar uma casa, a cuidar de filhos, eu não nasci sabendo. Tive bons exemplos dos meus pais, isso me ajudou bastante, mas muita coisa eu aprendi buscando ajuda, buscando conselho, vendo referências positivas na minha vida. E eu tô aqui mostrando para vocês, falando de realidades que eu sei que são muito, muito complicadas, que são muito difíceis de serem vividas e que eu quero trazer um pouco de orientação aqui para você colocar o seu casamento e a vida em família nos trilhos. Se você já começar a colocar nos trilhos, você já vai ver que vai ficar mais fácil fazer algumas coisas. Então fazendo tudo isso aqui que eu estou falando, você está preparando os seus filhos para a vida, e você está preparando a sua casa para ter paz, para que não haja essa interferência de você dizer assim, eu e meu marido estamos tendo problema no casamento, porque os filhos interferem, só que você tem que lembrar que você e seu marido é que são autoridade sobre esses filhos, foram, foram vocês que permitiram chegar nesse ponto. Se seu marido não quer assumir nada e você quer continuar casada com ele e você quer ver a mudança da sua casa, comece a colocar essas chaves de sabedoria em prática no seu casamento. Tá certo? Então o cuidado que você dá para o seu casamento, que é o seu marido, Reflete na saúde emocional do próprio casal e dos seus filhos. Então vale a pena começar a ter esse investimento nessa direção. Tá bom? Um beijo!